0: Друзья, всем большой привет. Меня зовут Света. Добро пожаловать обратно в мой подкаст «Дневники Ленни Лоренс». Сегодня я хочу поговорить о том, что в целом в моей жизни присутствует в очень маленьких количествах. Это мода. Я совершенно не близка к этой теме, как выяснилось за исключением одной области. Это таро. Не поверите, да? Оказывается, таро стало модным, популярным и если вы зайдете на тот же YouTube, то вы сможете убедиться, что про Таро люди ведут огромное количество каналов. И на любой вкус, на любой цвет, на любой запрос и тем более вопрос, на любую ситуацию вы найдете какой-либо интересный или не очень контент. Я сегодня хочу просуждать на вот такую тему: Правда ли, что мода убивает все, к чему прикасается? Ну, это даже не вопрос это скорее утверждение. Но коснется ли это также Таро? Окей. Okay. Давайте просуждаем. Давайте вы можете тоже поставить, например, подкаст на паузу и ответить на данный вопрос у меня в комментариях. Мне будет интересно узнать и ваше мнение, потому что мое, например, ну такой маленький спойлер, оно все равно до конца не сформировано, но а я постараюсь быть все-таки более-менее объективной и, в общем, поехали. Да, Таро действительно стали модным веянием в эзотерике, во всяком таком искусстве самопознания и даже психологии. Потому что, в принципе, вот те же метафорические карты, они постоянно используются практикующими психологами именно в качестве самопознания, ну, самопознания клиента, а не самого психолога. Ну, вы меня поняли. Так что, в принципе, как такового, да, прям вреда от Таро, как мне кажется... Для здравомыслящего человека как бы нет. Но сейчас можно найти канал или блог о Таро совершенно на любой вкус, цвет и фломастер. Это вообще даже доказательств никаких не требует. Вот, например, я захожу на свой, на свой, свой паблик ВКонтакте или даже в блок на Дзене. И заходишь просто в рекомендации или ставишь их, и помимо там, что у меня куча всяких животных, пёсиков, там, мимимичных видосов, у меня там просто миллион видеороликов о том, как какие-то женщины раскладывают в кадре Таро, там только их руки и карты, на какой-нибудь вопрос типа, ну вот я сейчас попробую придумать, ну вот что-то в духе, о чем он думал весь вечер, о нет, оказывается, он думал о вас, или... Э, э, в общем, ладно, я не буду... Не буду токсичной и не буду саркастичной, потому что на каждый контент найдется свой зритель. Но я это веду к тому, что совершенно на любую ситуацию и на любой вопрос, скорее всего, какой-нибудь таролог уже снял видеоролик или написал статью. Так что да, таро стало модным веянием. Даже, я более того вам скажу, что если вы собираетесь создавать свой какой-то проект не знаю, там блог, да, тот же канал, то у вас получится достаточно быстро обрасти постоянные аудитории. Даже если вы просто кидаете карту дня, там, в трех вариантов, у вас уже будут зрители и подписчики. Это я прям вам отвечаю. Да, многие знают, те, кто со мной уже очень давно, не знают меня не только как подкастера, многие знают, что я практикую таро уже как с 2017 года. Однако... Вот конкретные запросы о съемках, о съемках такого контента стали активно поступать только сейчас, в 2023 году. Вот. Хотя я на самом деле никогда не скрывала, что увлекаюсь картами этой философией, мне все это очень по душе. И да, Таро сейчас у всех на слуху. Это правда. И, ну, скажем так, а почему на слуху? А что вообще сподвигло вот к этой нарастающей постоянно популярности Таро? Почему вот ну Таро они как бы всегда были? Ну, не всегда, но очень-очень долгое время, и Таро... История Таро насчитывает, ну, кто-то говорит несколько веков, кто-то говорит несколько тысячелетий, мнения, конечно, разнятся. Ну, один хрен, Таро дофига лет, и они существуют уже очень много. Но почему-то вот такая особенная популярность такого, ну, вот наверное, за последние лет 50, может быть, да? Ну, вот такая активная популярность стала наращиваться именно сейчас. Почему? Мне кажется, что вся суть, наверное, в трудном периоде вообще нашей жизни сейчас, трудные времена, непредсказуемое будущее, все вот это формирует спрос на прогнозистов, на мнение аналитиков, всевозможных экспертов и даже тарологов. И более того, даже ну, очень многие даже скептики, какие-то люди атеисты, которые м- я сама атеист, поэтому <связываю> так себя отношу себя к атеистам. Но все-таки, когда вот в жизни реально наступает полная какая-то беспросветная тьма, когда даже здравый смысл тебе никак не помогает, даже самые, не знаю, здравомыслящие люди иногда могут прибегать к какому-нибудь раскладу или прислушиваться к знакам, хотя до этого, может быть, они никогда этим не занимались. Ну, ну, кто-то вообще ударяется, наверное, в какую-нибудь фанатичную религию, но это уже зависит от конкретного человека, от случая, от его генетической предрасположенности вот ко всему этому. Все случаи абсолютно разные. Но я это, на самом деле, веду просто к тому, что трудные периоды, трудные времена, такое, знаете, обстановка общего хаоса и... Мне известно, что будет дальше. Вот все это как раз-таки тоже формирует достаточно активно растущий спрос на вот таких вот предсказателей и, в принципе, на Таро. Более того, что Таро, это модно, потому что это, это красиво, это эстетически привлекательно, это не финансово затратно. Но если только вы не собираетесь коллекционировать миллион колод и собирать огромную коллекцию, потому что, знаете ли, колода Таро не самое дешевое удовольствие. Но все-таки это доступно для всех абсолютно, это доступно для каждого человека, информация о Таро есть везде, в любых источниках, в любых носителях, и более того, я вам скажу так, что на том же Ютубе есть огромное количество реально классных, интересных каналов, которые помогут всем, кто желает как-то познакомиться с Таро и начать свой путь. Мой канал, канал, я не знаю, могу ли я себя относить к хорошим каналам про Таро. Для меня это хобби, для меня это просто способ, не знаю, расслабиться. Ну, я уже ушла, я вам говорила о своем отношении Таро, и все прочее. Давайте не будем на этом зацикливаться. Сегодня речь вообще не обо мне. Окей, мы говорили с вами, это трудные времена. Трудные времена, непредсказуемое будущее. На самом деле забавно, да, что я вот не делаю расклады на будущее. Не строю никакие прогнозы на какое-то обширное будущее. Совершенно. И это не моя тема, это мой пройденный уже давно этап. Однако в остальных темах, ну, пожалуйста, вообще, Таро давно стали моими помощниками в ежедневном быту. Плюс это такой некий элемент философии и привлекательный глазу эстетики. Более того, меня как писателя очень привлекает Таро, архетипы все эти. Это, Это интересно и это круто. Но окей, давайте вернемся все таки к моде как мода скажется на Таро. Вы знаете, вот с какой стороны посмотреть, да? Ну, все вокруг бизнес, во-первых. Поэтому явно кто-то очень сильно обогатится. Я имею в виду издательства определенные, художники, там, типографии, не знаю, книжные магазины, потому что Таро... Ну, я опять повторюсь, это не дешевое удовольствие. Конечно, можно найти какую-нибудь колоду за 200-300 рублей на Алиэкспрессе. Не знаю, по-моему, там вообще самое дешевое второе уэйта стоит в районе 500 рублей. И то неизвестно, что вам придет, как оно будет отпечатано, какие там будут грамматические ошибки. В общем, второе удовольствие не из дешевых, если вы реально хотите как-то окружить себя красивыми колодами, которые будут вас вдохновлять. То нужно все-таки как-то немножечко раскошелиться. Хотя вот мне лично не жалко, для меня Таро это чем-то. Наверное, напоминает даже книги. Вот на книге мне деньги совершенно не жалко. И на Таро, ну только если вот какая-то колода мне очень сильно запала в душу, мне на нее тоже не жалко. Ну, вот есть такой. окей. При этом я не коллекционер, совершенно Знаете, мне снова коллекционер не очень нравится, потому что оно как будто отдает какой-то поверхностностью. Таким ненавязчивым, несерьезным отношением к делу. Как будто вы только коллекционируете, но не вникаете в суть, собственно, дела. Вот, поэтому я не считаю себя коллекционером. Не знаю, я никем себе не считаю. Начнем с этого. Ну, окей, мода вернемся к моде. Да? Кто выиграет, ну понятно, кто-то обогатится. Так было всегда, так всегда будет. Кто-то познает какую-то свою тайную истину или решит определенную внутреннюю проблему. И это круто, это хорошо. Некоторые люди проиграют и получат какое-нибудь психическое расстройство, впадут в апатию, начнут слепо доверять картам, впадут в какое-нибудь безумие. Ну, такие люди есть, окей, такое тоже бывает. Некоторые люди, например... Они могут начать свой день даже без какого-то лайтового расклада на день. Им кажется, что они перестанут контролировать ситуацию. Или вдруг что-то случится, я должна знать об этом заранее. Ну, такое тоже бывает. И сказать, что это хорошо, ну, не знаю. Если это приносит в любом случае какие-то негативные, разрушительные эмоции, повышает ваш уровень тревожности, ну, не знаю, можно ли в таком случае считать Таро чем-то полезным для вас. Вы знаете, я... Ну, помимо того, что я люблю Таро, я еще и люблю очень песиков наших, братьев меньших, собачек, в общем. Ну, вы знаете. А кто не знает, просто примите это как факт. Я очень люблю собак. Классные вообще товарищи. И вот на примере пород собак мода никогда не приносила ничего хорошего определенной породе собак. Любая порода. Возьмем шпицев, тех же померанских, возьмем хаски. У шпицев... Полный трэш со здоровьем сейчас. Хаски тоже здоровье такое себе. Помимо того, что они эпилепсия, в общем, проблемы с глазами, суставами, аллергии, что еще у них. А ну, поголовно их выбрасывают на улицу, потому что люди не понимают, что это за собака и как с ней жить вообще, как с ней взаимодействовать, чтобы это обеим сторонам приносило удовольствие. Чем популярнее собака? Тем, к сожалению, да, у нее в будущем будут проблемы со здоровьем, проблемы с психикой. Ну и, конечно же, число брошенок будет увеличиваться в любом случае. Поэтому популярность для пород собак, по крайней мере, в России это всегда-всегда плохо. Даже не знаю, в каких случаях это может быть хорошо. Но, к сожалению, к сожалению, это все не в собаках дело, это чисто человеческий фактор которая зиждется на элементарном бизнесе и желании заработать или, там, не знаю, повязать собачку для здоровья, чтобы она все-таки родила, познала радость материнства и выдохнула с облегчением, что, Господи, наконец-то она стала матерью. Всю жизнь мечтала стать матерью и тут вдруг стала. Да, но с другой стороны, собаки это собаки. Поэтому на вот живом примере пород собак мода никогда не приносила им ничего полезного, и позитивного. Ну, блин, ребят, Таро это не собака, да? Или, вот, например, наука. Наука может быть модной. Она может войти в моду внезапно и мы начнем изучать там, какую-нибудь геометрию, физику, химию. Наука может стать модной, а чтение книг кто-то скажет, чтение книг всегда в моде. Ну, я не знаю. Мне кажется, что выбор определенного образа мышления это, это тоже, например, мода. Или это все-таки осознанный выбор каждого человека? Как только в моду входит, например, какая-то наука, мы все начинаем ее изучать. Я не отношу тарок к науке, все-таки это эзотерика в той или иной степени, может быть, где-то ее можно отнести к психологии с большой натяжкой, к, просто к методу самопознания. Вот так. Но самопознание в моде, разве? Мне кажется, что человек на протяжении всей жизни, он в какой-то... Ну, в той или иной степени он занимается самопознанием. Просто кто-то больше к этому тянется, кто-то меньше. Но так или иначе, для того, чтобы существовать с собой и с окружающим миром гармонично, нужно немножечко себя самопознавать. Вот это мое мнение. Поэтому я не могу понять, что такое вообще таро и мода. Я не могу сопоставить эти два значения, потому что они для меня, знаете, слишком... Ну, таро это неосязаемая. Собака осязаемая. Одежда, которая входит в моду, она тоже осязаемая. Что еще входит в моду? Ну, вот что-то входит в моду, для меня это что-то, что можно потрогать. Вот как-то так. Могу сказать, что Таро это прекрасные помощники, но наряду с этим они также могут быть и достаточно опасными разрушителями. Человек вообще и без таро, как бы без карт опасен и постоянно разрушает все, к чему прикасается. Таро может излечивать, а может и стать смертельным оружием. Ну, в кавычках, наверное, все-таки смертельным. И излечивать тоже душевные раны скорее, чем физические. Мне кажется, есть нюанс. Если Таро это всего лишь модное веяние, то навредить оно может лишь конкретному человеку тому, кто решил сделать выбор в пользу этой философии. Ну, типа, что посеешь, что и пожнешь. Чем ты себя окружаешь, мыслями, людьми, хобби, влечениями, такое будущее ты и формируешь. Как бы мода модой, но здравый смысл и личную ответственность на свою жизнь еще никто не отменял. Поэтому, да, друзья, на этой ноте я хочу завершить свой подкаст и также обратиться к вам с встречным вопросом. Как вы считаете, хорошо ли, что Таро вошли в моду? И для кого хорошо, а для кого не очень? Какие вы видите в этом плюсы и минусы для себя? Ну и для других, наверное, тоже. Давайте поразмышляем, давайте обсудим эту тему. Мне всегда интересна, на самом деле, тема Таро. И еще более интересно наблюдать, каким образом они реально становятся модными. Интересно, к чему это может привести. Вот я чисто как наблюдатель, как журналист... Хотела бы посмотреть, чем все это закончится. Поэтому все, друзья, на этом я завершаю свой подкаст. Как всегда, берегите себя, берегите свое здоровье и, конечно же, просто будьте здоровы, как ментально, так и физически. Я и вам искренне от души это все желаю. Это самое главное, на мой взгляд. Так что все. Если у вас какие-то есть определенные запросы на подкаст, тоже пишите в комментарии. Будет время, а будет желание, обязательно сниму, если что-то интересное. Поэтому все, друзья. Пока-пока.